0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 380 et cette semaine je suis en compagnie de Fanny qui a bien voulu descendre de son nuage de poussière magique pour venir nous parler de la merveilleuse, oui je le dis tout de suite, de la merveilleuse série His Dark Materials qui est... Voilà, bah, j'ai le sourire rien que de penser qu'on va en parler ce soir, donc je suis trop contente et je pense que Fanny, tu es aussi très contente d'être là.
1: Bah, salut Sophie, salut tout le monde, je suis, ouais, je suis très très contente et effectivement je suis venue de mon nuage de, de poussière magique avec beaucoup de plaisir parce que bah, le temps est donné et je suis, je suis d'accord avec toi. Donc, euh...
0: Voilà, on n'a pas la poussière euh, chez nous, on a des, comme des étoiles de poussière dans les yeux tellement... Euh...
1: Je pense qu'on ne va pas faire dans la nuance.
0: Non voilà, bon bah, écoutez, moi, moi je dis comme ça c'est clair, hein, vous savez notre avis déjà... <rire> mais ah, voyez, en fait c'est oh, oh. terrible on avait tellement envie d'en parler que ça fait des semaines qu'on attend <rire> donc du coup oui. on est trop contente j'ai ça <rire> voilà bon bref euh, bon si vous, si vous ne connaissez pas cette série on va vous en parler tout de suite et, et sinon aussi on a plein d'autres séries dans notre bloc notes dans d'autres styles totalement différents donc euh, voilà restez jusqu'au bout n'ayez pas peur on va pas non plus faire que du monde des bisounours mais bon quand une, le, quand une série donne le sourire, pardon. Eh bien, écoutez, on fait profiter de notre enthousiasme communicatif. Roger,
1: Roger! Lyra
0: Donc cette série là, à part de dire qu'elle est magique, on va oui. quand même dire que c'est une adaptation d'une œuvre littéraire qui est, un, est quand même un monument euh, littéraire euh, de la littérature jeunesse. C'est n'est pas Harry Potter, mais presque, parce qu'on les compare souvent. Euh, L'auteur, c'est Philippe Pullman. Il est hyper connu. Euh, et euh, il a écrit une trilogie, donc, euh, qui s'appelle en français, « À la croisée des mondes », et en anglais, « His Dark Materials euh, », qui, euh, qui a fait pas mal de bruit on va dire même en France, puisqu'il y a eu une adaptation euh, au cinéma en 2007. Euh, eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, si vous avez vu le film, déjà, vous pouvez oublier le film. Hein. On essayait de l'oublier, déjà. Déjà, il avait tellement pas marché que normalement, c'était prévu pour être une trilogie et il n'y a jamais eu de suite. Bon, donc on et va là, faire comme s'il n'existait pas. Et on va plutôt se baser sur ce qu'on aime, c'est-à-dire la série... Et vous parlez de cette série donc, qui est sur OCS et qui est une coproduction BBC-HBO, donc pas c'est pas rien quand même. Ouais. Euh, label de qualité en tout cas. Et euh, donc, est-ce que tu saurais dire ce que ça raconte, Fanny
1: Alors, euh, bah, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. Donc déjà, ça se passe dans un univers euh, différent du nôtre. C'est un monde euh, bah, qui est contrôlé par une institution qui s'appelle le Magistère et où les humains, par exemple, sont accompagnés toute leur vie d'un un, daimon, une sorte d'animal qui incarne un peu leur moi intérieur. Donc, c'est un animal qui peut changer de forme quand on est enfant et qui se fixe définitivement à l'âge adulte. Donc, ça peut être une panthère, un chat, un loup, une mouche, un cafard, enfin voilà. Et donc, dans cet univers-là, on suit l'histoire de euh, Laira Bellaqua qui est une orpheline âgée de 12 ans, qui, quand elle était bébé, a été confiée euh, aux érudits du Jordan College de Oxford par son oncle, euh, l'explorateur Lord Azriel. Et elle a grandi, en fait, dans cette, euh, cet univers protégé, euh, avec donc son daimon, qui s'appelle Pan, et elle, était, elle est moins intéressée par le savoir que peuvent lui dispenser les maîtres que par la possibilité de s'amuser et de faire un peu les 400 coups avec, notamment, son ami Roger. Et un jour, suite à une visite de, de son oncle qui a fait une découverte dans le Nord sur une poussière mystérieuse, bah, tout va changer. Euh, à partir de ce moment-là, Lyra va être confiée à une femme assez mystérieuse qui s'appelle Mrs. Coulter, qui veut faire d'elle son assistante et qui propose de l'amener à Londres. Donc Lyra va accepter de la suivre, euh, notamment parce qu'elle espère que Mrs. Coulter va l'aider à retrouver donc son ami Roger qui a disparu. Et il n'est pas le seul puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui disparaissent. Et donc bah, Lyra euh, va partir sans se douter des aventures qui l'attendent en fait et qui sont liées à la fois aux disparitions d'enfants et à cette poussière euh, dont son oncle a parlé. Voilà.
0: Oh bah, vachement bien raconté dis donc C'est vrai que c'est hyper complexe comme pitch euh, et, euh, et moi je trouve que c'est le premier point positif de la série c'est que c'est vachement bien expliqué. Voilà, c'était un point important quand même.
1: Personnellement, je me suis lancée dans le premier épisode. En... Bon, je connaissais l'existence des livres, je connaissais vaguement le sujet, mais je ne les avais pas lus, je n'avais pas vu le film. Donc, en fait, je ne savais pas grand-chose de, de tout cet univers-là, de toute cette histoire. Et le premier épisode, qui introduit énormément de choses, puisque ce que j'ai raconté là, en fait, c'est juste le premier épisode, et encore, je n'ai pas tout dit, mm -hmm. euh, j'ai trouvé que ça passait extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne comprend pas tout de suite la portée ou qu'on ne comprend pas de façon très claire, mais ce n'est pas grave parce qu'on est intrigué, parce qu'on a envie d'en savoir davantage et parce qu'on se doute que ben, plus on va avancer, plus on va comprendre. Donc ça, c'est déjà très positif. Et puis le reste accroche instantanément. Quoi. Donc euh, que ce soit l'intrigue en elle-même et puis tout ce qu'il y a autour.
0: C'est-à-dire les, les personnages Ou, le, ou les per tout
1: l'univers tout. Ouais. tout, franchement, moi je direct quoi.
0: C'est-à-dire que les, les, les premières scènes euh, du, du premier épisode, ça se passe donc à Jordan College, qui est une espèce d'Oxford, vision d'Oxford un peu fantasmée, un peu moyenâgeuse âgeuse, mm -hmm. euh, c'est sublime. Oui. C euh, ce, cette oui, cette espèce d'institution de pierre, la magique, euh, c'est... Euh, c'est hors du temps, euh, on voit cette gamine qui est intrépide, qui se balade sur les toits, de qui court sur les toits et qui connaît les moindres reco recoins. Enfin, c'est. Euh, de... Direct, je trouve qu'on a envie d'être euh, d'être avec elle, de la suivre. De... Et puis quand on voit que bah, elle, a, elle a tous les défauts euh, que, que peuvent avoir euh, les enfants, mais euh, bah, elle est hyper curieuse, même elle n'est pas à sa place, euh, elle n'écoute veut... rien, elle en fait qu'à sa tête. Et bon, moi, j'adore. C'est un personnage ouais. qui est hyper intéressant. C'est pas... Euh, euh, en fait, c'est un personnage qui est un peu énervant, finalement. Mmh. Et qui... Euh, mais en même temps, qui est très attachant et qui, par ses côtés énervants, fait que, justement, elle, elle va... Elle va aller au-delà de ce qu'elle aurait dû faire à la base. Elle va dépasser sa condition et... Euh, et elle va devenir quelqu'un de très important. Même si on n'arrête pas... Pendant le, même dès le premier épisode, on lui dit qu'elle est quelqu'un qui important qui a quelque chose de spécial et tout ça elle sait qu'elle a un truc mais elle sait pas quoi en fait et oui. euh, c'est assez intéressant de voir euh, de voir comment c'est comment c'est amené je vais oui. comparer un peu avec euh, si on part sur la comparaison avec Harry Potter un peu un côté hermione assez mmh. suffisant et assez euh, sur d'elle etc mais avec le côté très euh,
1: arias en fait
0: ouais c'est ça exactement donc, euh, non, moi, oui. Et puis très intrépide quoi. Alors que Hermione, elle est vachement, euh, oui. sur... enfin, elle réfléchit vachement avant d'agir. Laïra, c'est pas du tout son style. Hein. Ouais. Donc euh... non moi je, enfin, je. Et tout de suite en fait, on a envie de la suivre parce que on, on... en peu de scènes, on voit ses... cette enfant, hein, enfin sa relation avec Roger qui est développée. Moi, je... enfin je sais que dans le bouquin, ça... moi qui ai lu les bouquins. Ça dure un, un moment, en fait. On passe un, vraiment beaucoup de pages euh, dans Jordan College avec eux à explorer, à faire des bêtises et tout ça. Dans, dans la série, ça, ça va assez vite. Mais tout de suite, je trouve oui. que les gamins, ils ont un truc et qui fait que quand elle part euh, sauver son amie, bah, on y est dedans quoi et on y croit. Oui. Et on sait qu'elle a envie. C'est enfin,
1: crédible tout de suite. C'est
0: tout à fait crédible. Donc euh, oui. ça, moi, j'ai adoré. Et j'ai adoré le fait que la mise en scène par rapport aux gitans ça Parce que Roger, c'est un enfant gitan. Enfin, c'est un enfant qui est. Enfin, qui n'est pas gitan, mais qui, qui fait partie d'enfants qui ont été enlevés. On va dire ça comme ça. Et il euh, y a voilà. des enfants de gitans qui sont aussi enlevés. Et donc, les gitans vont eux aussi vouloir euh, retrouver les leurs. Et je trouve qu'il euh, y a toute une, euh, toute une mythologie euh, des, oui. des lumières, <rire> des façons de filmer, des musiques, des, des vêtements. Euh... Qui, qui sont assez féeriques, je trouve, par rapport aux gitans, et ils ont quelque chose d'assez fascinant. Euh, euh, oui, il y, y a tout ce, ce, ce truc de rite, euh, de rite euh, avec les démons, justement. Euh, ouais, j'ai ben, beaucoup accroché sur ça, dès le départ. Vraiment, j'ai trouvé ça... Euh... J'avais peur que ça soit euh, assez... Euh... Euh, comment dire ça, sans dire un gros mot Non, je sais pas, assez chiant. Euh, parce qu'il y a pas mal de, de scènes euh, dans le livre où il les érudits de mmh. Jordan Collège discute de oui. euh, bah de voilà de de poussière entre autres mais euh, de, de voilà de choses et, et du coup c'est assez long c'est assez euh, et là c'est bien fait je trouve c'est ça passe ça passe et puis que, dès qu'on commence à nous parler de poussière on est quand même euh, comme Lyra on est intrigué on a envie de savoir euh, mmh. ce qui se passe
1: alors, je disais que je n'avais pas lu les livres, ça, c'était avant d'avoir vu la série. cest tout temps, évidemment, je me suis précipitée sur les bouquins, donc là, j'ai lu le premier, il me reste les deux, les deux autres. Et je trouve que par rapport au texte, ce qui est très intéressant aussi, c'est la mise en place. C'est-à-dire que même dès le premier épisode, en fait, il y a des tas d'éléments qui ne sont pas forcément au début du livre, qui vont arriver après, mais qui, là, sont introduits d'emblée, de façon très naturelle, qui contribuent à créer tout cet univers-là, et qui d'une certaine manière rendent tout beaucoup plus fluide.
0: Ah oui, ils ont remanié la.
1: Ils ont la un petit peu remanié le truc, ils ont mis un petit peu plus tôt, oui. Mm -hmm.
0: Ouais, mais assez. je pense que c'est important pour garder, euh, pour garder le rythme. Je pense que Mrs. Coulter, déjà, ça, ça va assez vite. Euh... Mm -hmm.
1: le... Que ça aille aussi vite. Euh...
0: Mm. Ouais, après, le problème du personnage de Mrs. Coulter, je trouve quand même que c'est trop. Euh pour le coup, euh, ouais. bah, on devine tout de suite ses intentions. Il n'y a pas... Oui. Moi, je me souviens dans le livre, et à la limite, dans le film même, c'était qu'on se posait la question pendant un petit moment, est-ce que c'est est une femme euh, des, des intentions louables ou pas mm -hmm. voilà, Qu'est-ce qu'elle veut vraiment et, euh, et on se, Alors que là, clairement, de suite, avec, oui. la, avec le personnage, puis l'interprétation de Ruth Wilson aussi, bon, ben, on, on sait de quel côté on penche, quoi. Oui, c'est clair. Donc, euh, ça, bon. ça, ce côté mystère, c'est un, bon, un peu raté, mais je pense qu'ils ont été, voulu aller assez vite sur ça pour oui. pouvoir euh, avancer dans l'histoire. Donc, euh, bon. Ben, y a des Et puis, c'est vrai
1: que dès que tu vois son démon, tu, tu le comprends, quoi.
0: Et ouais, ça. moi, je trouve ça génial. Ça, c'est une invention extraordinaire, quand même, le, le fait que le, que le démon soit euh, le reflet de la personnalité de son de son humain et, euh, et quand tu vois la, la tronche des démons de tous les mecs du magistérium tu comprends il y a en a qui sont pas
1: ouais. il y en a qui sont pas
0: ils sont pas gâtés hein c'est si tu te dis ouais quand même euh, quand tu vois l'ordre l'ordre qui lui euh, a la, la, le super panthère des neiges euh, c'est la classe bon, l'autre qui la est la punaise classe. bon bah c'est voilà, voilà. <rire> c'est dommage pour toi t'as perdu c'est
1: ce que j'allais dire
0: perdu mais c'est euh, assez marrant et je trouve ça aussi super sympa le fait que les que justement les, les démons des enfants puissent euh, changer de forme parce que ouais. du coup ça, ça sert pas mal l'histoire les enfants ils ont ils sont aidés par leurs démons et euh, en fonction de leur euh, de leur capacité fin, en fonction de leur transformation ils ont des capacités spéciales et euh, ça se reflète bien je trouve c'est euh, une super ah, ouais, le...
1: le lien est génial aussi parce que ce sont à la fois des personnages indépendants mais qui sont intimement liés à, on va dire, leur propriétaire, en fait. Oui. Donc, ça, c'est génial aussi, quoi. Ouais. D'ailleurs,
0: est-ce que tu as entendu euh, les, les voix de, des démons C'est vachement bien fait.
1: Oui, mais même, je trouve qu'au niveau des images, c'est très, très bien fait. Oui. Ils sont parfaitement intégrés. On n'a pas, pas l'impression de voir des images de synthèse ou pas enfin, du non, tout. Non, non,
0: non, mais c'est... Euh... Moi, je ne suis pas d'accord du tout, du tout avec les critiques que j'ai entendues sur ça qui disait que euh, c'était mal fait parce que, en fait, les démons sont petits. Donc, en fait, à oui. rat de terre quoi, font la plupart. Et que, du coup, les gamins ou les ou les adultes sont debout et c'était très compliqué de que ça se voyait qu'ils avaient galéré pour filmer les deux dans le même euh, champ d'image. J'ai pas compris. Franchement, moi, je trouve ça énorme. Euh... Enfin, je trouve ça super oui. bien fait, super bien filmé. Euh, le... Quand, euh, quand le démon de Lyra, il est en... En, en insecte volant, il va dans tous les sens, ça suit hyper bien. Enfin, euh, je n'ai pas compris. Moi, je trouve que c'est hyper, hyper bien fait. Le, le singe de Mrs. scooter il, euh, il est flippant, euh, il, est, il est hyper bien. Enfin,
1: les expressions aussi du visage ouais. sont, euh, ouais, sont parfaites.
0: Et, et alors, j'ai vu le... Bon, c'est un détail, mais ça m'a fait halluciner dans l'épisode de cette semaine. Mmh. À un moment donné, j'ai les yeux qui ont quitté l'écran et genre, je, je ne faisais qu'écouter. Et puis là, j'entends, je dis mais ce voix, je connais. Et là, je vois que le démon d'un la... bon, personnage, je ne veux pas dire lequel on s'en fiche, euh, était joué par David Suchet, euh, Hercule Poirot. Ah, D'accord Je sens un, 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 un accent hyper british et tout. <rire> le truc, je me dis mais c'est bizarre ce truc je dis mais je connais ». Puis bon, j'ai cherché parce que ça m'est parvenu tout de suite. Il y avait Hercule Poirot qui fait la voix d'un démon. Pour vous dire, si, si le casting est... Même jusqu'au oui. voix ils ont été chercher des, des gens. Euh... Voilà, donc c'est assez, euh... assez cool.
1: Ah, mais le casting est impeccable, hein. vraiment. Bah euh...
0: ben oui, on a dit Bruce Wilson. Bon, on, oui. on, on l'aime d'amour. Donc, on n'est pas très objective. Euh... Parce qu'elle était dans Luther, elle était dans EFR. Forcément, on adore. Euh, elle divise pas mal quand même euh, au niveau des, des critiques. Il hein. y, y a aussi qui trouvent qu'elle joue euh, mal. Ou enfin, trop caricaturale. Je ne sais pas. Euh, dans le film, c'était Nicole Kidman. Mm -hmm. Bon, bah, Nicole Kidman, on savait tout de suite qu'elle n'était pas gentille. Hein. Oui. Bon, Ruth Wilson, c'est un peu la même oui. quand même. <rire> je pense que là... Euh...
1: Je te crois sur parole, puisque je n'ai pas vu le film. Mais... Oui, non, mais
0: Nicole Kidman, quoi. Enfin. Ouais. Bon, voilà, donc je... ouais. un peu la même, c'est un peu le même type d'actrice. Oui, la beauté froide, elle a une garde-robe incroyable, elle est, oui. euh... est elle, est... elle est plus que froide, elle est glaçante, non, elle est, elle est impeccable. Euh... Après, il y a... Ça, j'ai perdu son nom. Euh, McAvoy, James
1: James McAvoy. <rire>
0: James McAvoy, bon.
1: On n'a pas trop vu pour l'instant, mais. Ouais. Ouais.
0: Pas. Bof, le quoi. Mais en fait, je trouve je suis plus impressionnée par les enfants que euh, par les adultes. Ouais.
1: Je Ou que, les euh... seconds euh... rôles à la limite.
0: Ah oui, euh, l'explorateur, le... là, il est.
1: Ah ouais, il est génial. J'adore. J'adore. Lui, je ouais.
0: suis vraiment fan. Il s'appelle, bah, j'ai oublié, Lynn Manuel quelque chose. J'ai oublié. Miranda. Miranda. Il a un double nom aussi, c'est compliqué. Lui, j'adore. Il y a vraiment des super acteurs. Et la petite Daphné, elle
1: est au fond. au Daphné, elle est géniale. Vraiment. Je trouve donne un mélange de fragilité, de détermination. Elle est adorable, elle est attachante tout de suite.
0: Et est-ce que tu as vu l'acteur de Harry Potter dans l'épisode 4
1: euh, Alors, je ne l'ai peut-être pas repéré.
0: Ah, tu n'as pas vu. Il y avait, un... avait l'acteur qui, euh, qui joue Dudley dans... dans Harry Potter, qui jouait le, le, le chef de la police là qui, euh,
1: ah, qui oui, gardait oui, oui. Là,
0: dans la ville. Euh, voilà.
1: Oui, celui à qui il arrive des bricoles à la fin de l'épisode.
0: Voilà, qui a, qui a chaud euh, un petit peu à la fin. Voilà. Bon, en fait, on le reconnaît parce qu'il a les oreilles décollées. <rire> Mais c'est vrai, on aurait pu faire Prince Charles, mais bon, ça c'est pour une autre série. Oui. Mais euh, ouais, non, euh, a... ça me fait rire aussi. On le reconnaît un petit peu quand même. Ouais, enfin bref, il euh, y, du... y, du... y a du beau monde. Euh... Et puis moi j'attends, alors je... Je... Bah, du coup on peut pas trop expliquer, mais euh... j'attends de voir euh, les... <rire> comment je vais dire bon, Je suis obligée de lire. J'attends de voir les sorcières.
1: Ouais. Mmh.
0: Parce qu'on n'a pas encore vu et j'attends je... ouais, de voir comment ça va le faire justement.
1: Oui, mmh. effectivement, ouais. ça va. être intéressant ben... de. Vendre.
0: Écoute, moi, j'attendais l'ours avec impatience. Je suis pas du tout déçue.
1: Ah vous non. Dites des trucs, on vous
0: vend du rêve. Il y a des sorcières, des ours. Bon, on est obligé de le dire parce que c'est des gros éléments. Et franchement, euh, l'ours, moi, j'attendais que ça en me disant, euh, soit il le, soit il réussisse parfaitement, soit c'est ridicule. Hein.
1: Oui, exactement. Mmh.
0: Donc là, c'est puis c'est un personnage hyper important. Donc euh... ouais. Donc, euh, on a réussi l'ours et il manque plus que les sorcières et ça devrait, euh, ça devrait le faire.
1: Non, ouais non, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment une bonne surprise parce que très franchement, donc ne connaissant pas l'histoire, j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, bon, d'accord, il y a l'air d'y avoir du lourd, mais je n'étais pas forcément euh, spécialement attirée, quoi. Et puis, euh, bah, je... Le... Allez, on va dire les dix premières minutes du, du premier épisode, c'est bon, quoi. J'étais conquise et j'avais qu'une hâte, c'était de continuer.
0: Bah en fait, c'est enfin, étonnant parce que moi, je me souviens, quand j'avais découvert les livres, c'était, je pense, juste après Harry Potter. Je cherchais un truc un peu voilà littérature jeunesse d'aventure. C'était par hasard que j'ai testé ça et euh, je m'attendais pas à une œuvre aussi riche. Je m'attendais à... Ouais. à une aventure mmh. un peu fun. Et en fait... C'est même pas de la littérature jeunesse, moi je trouve, c'est euh, vraiment de la littérature adulte parce que le, directement on est plongé dans un, quand même un monde hyper dur, oui. où, euh, où cette espèce de magistérium qui, qui règne sur tout le monde et qui est bien pensant et qui dit ce qui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ça nous rappelle quand même euh, pas mal de, de choses au niveau des religions et, euh, et de mm -hmm. ce qui s'est passé dans, dans l'histoire euh, de France, hein tout simplement oui, oui. enfin ça, ça résonne aussi en, en nous pas que pas que pour euh... enfin je, je trouve que c'est enfin, c'est le fait que le, les, toutes les recherches sur sur cette poussière qui qui déstabilise l'ordre établi et qui en fait oui. on essaie d'étouffer ça et de de, de cacher et si on en parle on est un hérétique enfin on est oui. clairement dans une grosse 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 critique de la de la religion et, euh, et c'est énorme parce qu'en fait euh, le, à l'époque de la sortie du film il y avait des, mmh. des espèces de, de, de comment ça s'appelle les, les, des cercles chrétiens aux états unis qui avaient essayé de faire euh, interdire le film
1: non mais parce ça m'étonne pas parce qu'en fait voilà,
0: c'était l'hérésie totale euh, voilà sans, sans parler du fait que tous les voilà, tous les titres des bouquins font, font référence euh, à, à, des, euh, à la poésie de Milton qui lui-même euh, euh, faisait référence à la Bible enfin après on peut chercher mais je pense que on doit avoir des milliers de références à la Bible voilà, fin, donc forcément c'est une critique assez féroce donc ça ne oui. m'étonne pas que ça ait un peu fait grincer des dents mais, euh... mais aussi même... on vivre comme de l'aventure mais bon
1: mais c'est vrai que même au-delà de ça, même au-delà du propos et de la critique de la religion, l'histoire en elle-même, elle prend quand même un tour qui est extrêmement sombre et extrêmement violent.
0: Oui, bah oui.
1: Que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu à l'écran, oui. mais qui d'après le titre des épisodes va arriver la semaine prochaine. Oui. Euh, comment mais écoute, la semaine je, prochaine je
0: peux te dire que je redoute un peu ce moment.
1: Oui oui, ça risque de bien plomber l'ambiance. On, et... on a eu
0: un petit aperçu de ce qui peut... Mais c'est clair qu'en qu fait, c est, c est, voilà, je ne regarderai pas ça avec mes enfants. Hein, c'est oh, clairement un truc d'adulte parce que il, la, la violence par rapport aux enfants, elle existe, elle est réelle. Mmh. Et ils vont loin. Donc euh, je pense que là, on est, euh, on est sur une, vraiment est une, une série fantastique qui, qui se prend... Euh, Enfin, euh, qui, qui, qui se met au niveau des adultes et qui fait réfléchir, mais qui fait aussi frémir. Donc euh, là, on a tout. Oui. Enfin, ils ont tout réussi. Hein.
1: Oui, pour l'instant, c'est vraiment euh, vraiment un sans faute. Mm.
0: Jusqu'au générique, qui est quand même euh,
1: absolument, qui est énorme, somptueux.
0: Mm. Je dirais ouais, vraiment. Ah. Et, il reprend pas mal de choses qu'on a déjà vues dans des dans des génériques, euh, oui. bah, The Crown ou, euh, ou qu'est-ce qu'il y avait qui ressemblait
1: euh... -Bot, hein je oui, trouve. même
0: Game of Thrones, oui, avec... Euh, il ouais. y, y a pas mal, mais euh, il est ouais, il est top.
1: Puis c'est un de ces génériques aussi où quand tu le vois la première fois, tu ne comprends pas forcément tout, mais où tout prend un sens après. Et ça, j'adore, quoi.
0: Ouais. Ah, mais c'est terrible. Effectivement, on ne ah, peut ouais. pas passer le générique parce qu'à chaque fois, on voit quelque chose de... autre chose qu'on a découvert dans le monde qui apparaît dans le générique. C'est génial. Et puis les possibilités, là, sont infinies quand même. Hein. je... On a déjà, on a, on, là en quatre épisodes, on est déjà passé de, de Oxford College au monde des gitans, puis euh, bien plus au nord où on a découvert un monde totalement différent. On n'est pas encore arrivé tout au nord, mm -hmm. le nord nord. Et, euh, et bon, enfin, je pense que ça va être, euh, ça va être épique là quand ils vont arriver là-bas.
1: Oui, je pense. Sophie. Donc
0: euh, mmh. voilà, et sachant ce qui, ce, que, ce qui se passe dans les livres suivants, je vous dirai rien du tout. Mais il y a une mmh. possibilité de faire des saisons suivantes euh, de dingue. Hein.
1: Oui, j'imagine bien.
0: Parce que ça monte, ça monte, ça monte après. Bon, après c'est de plus en plus science-fiction du coup. Hein. Donc, au, dé oui. au départ, non, mais plus ça va, plus c'est fantastique. Enfin euh, pas science-fiction, fantastique, fantasy. Euh, ouais. Donc euh, c'est... C'est dingue, bah, franchement c'est dingue, J'attends. et là j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2, il n'y a pas moyen qu'il oui. s'arrête à la fin, de toute façon je pense que enfin, vu comment ça devrait finir, ou, ou alors oui. il change, euh, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de suite quoi, sinon ça on va tous être comme des, comme des dingues.
1: Hein. Bah, je pense que de toute façon c'est quand même un carton d'audience, donc euh, a priori il y a peu de risques qu'on n'ait pas de saison 2 quoi.
0: Ouais, ouais, mais je, moi, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait tant de critiques, tellement je trouve ça génial. Et effectivement, j'étais je... acquise à la cause par les livres, mais je pense mm -hmm. que c'est aussi compliqué de convaincre des gens qui ont, qui ont vu les bouquins. Euh, bon, on, on parle à n'importe quel fan d'Harry Potter, il va vous dire, euh, faut lire les, les livres, sont mieux que les films. Euh... Enfin, c est, c est... Voilà. que bon, il faut quand même... Euh quand même que se dire que là, il y a, y, a euh, y a des choses à faire. Et alors, le truc, c'est qu'en plus, euh, Philippe Pullman il a, euh, il a sorti un bouquin il n'y a pas très très longtemps, il y a un an et demi, deux ans. Et en fait, il a l'intention de refaire une nouvelle trilogie. Donc, mmh. euh, voilà, moi, j'ai lu le, le premier, ça s'appelle euh, La Belle Sauvage. Le titre anglais et en français. Euh, et la trilogie, ça s'appelle The Book of Dust. En effet. Voilà. Donc il y a des choses et c'est ça se passe avant. Donc en plus on pourrait, il pourrait faire un prequel ou un spin-off. Euh, il est aussi très bien le livre. Donc euh, ouais, c'est. Je suis sûre qu'il y a des, des. De toute façon, avec un univers un univers pareil.
1: Oui. On très peut, clairement. On
0: peut faire énormément énormément de choses. Ouais. Bref, on adore.
1: Ah oui, complètement. Ça donne vraiment euh, vraiment envie. Je sais que. Bon, moi, maintenant, c'est ma... c'est la série dont j'attends l'épisode, quoi.
0: Ouais, 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 ouais clairement. clairement. D'ailleurs, il va falloir qu'on décale les enregistrements du podcast. Voilà. <rire> Parce que ça tombe pas le bonjour. On va essayer de se caler sur ça. Non, mais c'est vrai, c'est important, quand même. Voilà, donc, ah oui. c'est sur OCS, chez nous, on l'a pas dit. Donc, c'est euh, en... Euh, J'allais dire US, non, mais c'est UK plus 24, puisque ça s'est diffusé 24 oui. heures après la BBC. Et donc, ouais. un épisode par semaine. Ça passe vite, on est déjà à l'épisode 4. Oui, il y en a huit. Je ne veux pas penser à la fin.
1: Oui, on va bien voir où il nous emmène. Mais j'avais lu justement que la saison 1 couvrait la moitié du premier livre. Et ça me paraît... Euh... Ah, tu es sûr Oui. Ah ouais C'est bah, ce ah. que j'avais lu. Mais du coup, je me pose un petit peu des questions parce que il me semble que c'est allé un peu vite jusqu'à maintenant. Donc, ouais. je m'attendais à ce qu'ils couvrent tout le premier ouais, moi bouquin. Si je donc. pensais qu'ils allaient ouais.
0: finir à la fin du premier bouquin parce que du coup, euh... je ne sais pas s'il reste tant de choses que ça.
1: Bah écoute, ouais, on verra bah, bien. C'est bah ouais. peut-être Internet qui a dit n'importe quoi. Hein. Ça peut arriver aussi.
0: Ça arrive. ça arrive de temps en temps, effectivement.
1: Voilà. Oui.
0: Ok. Bon, et eh ben, écoute, euh, je pense que si on n'a pas convaincu les gens, ben, je sais pas, qu'on qu change de métier. Non. Je crois. Que... Voilà. Et euh, donc restez avec nous si vous voulez aussi qu'on vous convainque de regarder d'autres trucs parce qu'il y a plein de séries bien en ce moment. c'est un peu la fête. Passer au bloc notes. Euh... D'abord, je vais commencer par un remerciement. Tiens, ça, ça va changer. Euh, remerciement pour toi, Fanny. Ah. C'est beau Bon. Ouais. T'en prie. <rire> Parce que tu, tu as conseillé, il y a deux podcasts de cela, de regarder The Coming Skin Method sur Netflix. Et en fait, j'ai adoré.
1: Bah,
0: ça pas. J'ai vraiment. Euh... J'ai regardé bon, que la saison 1, je me suis arrêtée en me disant que si je commençais la 2, il allait falloir que je la finisse, donc j'attends un petit peu. Mais euh, j'ai regardé toute la saison 1 en une semaine, et euh, franchement, j'ai je... ouais. ri. ri du gars qui parle de sa prostate pendant toute une Pardon, je sais pas combien d'épisodes. C'est quand même, non, Mais quand même ça, hallucinant.
1: Comment tu veux vendre une série comme ça Et en fait, c'est génial, quoi.
0: Mais oui, ils font des blagues sur qu'il va faire pipi toutes les, 15 toutes les 15 minutes et ça dure pendant plusieurs épisodes. C'est un peu le fil rouge du truc. Enfin, C'était oui, oui. Enfin, un ovni, mais j'ai vraiment adoré et j'ai aimé tous les acteurs. La... Oui. Même les, 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 les étudiants du club de théâtre, ils ont... Bon, il ouais, on, oui. on, y a des têtes connues, là. Il y a Brittany euh... Show de Almost Family, il y a... Euh, je ne sais pas comment il s'appelle, il y a Evan. Euh, euh, quand Evan dans, dans Atypical. Enfin, il y a, y a plein de gens qu'on qu 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 connaît On les connaît déjà et ils sont géniaux, ils sont caricaturaux au possible. J'ai trop, trop aimé cette série.
1: Ah bah tant mieux.
0: Ouais, donc merci, c'est cool. Euh, bah tant qu'on est sur Netflix, on va de d'une autre série anglaise, quoi.
1: Bah tant qu'on y est.
0: ouais écoute, donc The Crown ont on, on, promis. Non, j'allais dire promis, on n'en parlera plus, c'est pas possible.
1: Non, c'est pas possible.
0: <rire> je veux je pas, pas résister. La saison 3 de The Crown, on vous a dit qu'on l'attendait. On attendait pour plein de choses, déjà parce qu'on aime la série, je sais pourtant. Et surtout parce qu'il y, y avait le changement d'acteur, de, de, d'actrice. Et, euh, et notamment l'arrivée de Olivia Colman dans le rôle d'Elisabeth II euh, à la place de Claire Foy qu'on avait adoré. Donc bah, comment euh, voilà comment elle a réussi à, à reprendre le flambeau Je pense qu'on peut dire c'est c'est royal.
1: Complètement. Elle est géniale. Je
0: ne pensais pas qu'on pouvait faire. Enfin si on pouvait dire mieux. C'est difficile de dire qu'elle est mieux. Mais elle est. Moi je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment. Je suis d'accord. Je... Mmh. Je la regarde, j'ai l'impression que je vois la reine. Absolument. C'est hallucinant. Mmh. C'est hallucinant. J'ai ben, vu une, la vidéo, je ne sais pas si tu as, as vu tourner ça, j'ai vu une vidéo dans laquelle euh, elle, euh, elle est en train de, de se faire maquiller et coiffer pour devenir Elisabeth. Donc en fait, elle oui. parle, elle est Olivia Coleman, elle, dit, oui, je, je lui, elle se présente, tout ça, machin, elle discute, elle rigole et tout ça. Et puis ils lui mettent... La, bah, mmh. la, per... enfin, la, la coiffe, il la mettre son maquillage, je crois que c'est une perruque, et euh, son expression change, et pam, mmh. c'est Elisabeth II. Enfin, cette, cette nana, elle est, elle est dingue, elle est, enfin, elle est incroyable. Incroyable.
1: Mais même quand tu compares avec les images d'archives, la gestuelle, les expressions, le... enfin, c'est impressionnant, quoi.
0: Oui. Enfin, je, je, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux. Vraiment, euh, les... Waouh.
1: Même pour le coup, j'ai trouvé que la transition entre les deux actrices, la manière dont c'est montré dans la série, dans le premier épisode, mais c'est génial quoi. Ouais.
0: J'ai adoré voilà. cette transition. Il l'avait un petit peu dévoilée euh, dans un teaser mmh. il y a quelques temps. C'est splendide. J'ai trouvé que c'était hyper bien réfléchi, hyper bien pensé. Même le fait qu'elle soit derrière, euh, de dos, qu'on. Tout. Enfin, je, mmh. je, le, le discours qu'elle tient euh, sur, le, sur son. Sur le fait qu'elle vieillisse, sur. Euh, qu'elle peut. Mmh. Euh, qu ça veut dire « je ne peux rien y faire et tout ça, c'est hyper touchant, c'est. Waouh! Elle est d'une dignité absolue, je. Mmh. Je surkiffe tout. Enfin, je la vois, je me dis, mais c'est oui. pas possible, elle est, elle est incroyable, incroyable, incroyable. Mmh.
1: Je non, puis pense... il y a vraiment des scènes. Enfin, euh, je pense à la dernière scène de l'épisode 3, notamment, qui oh, m'a. Poachée, quoi.
0: Oh là 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 là! Mais mon dieu, cet épisode il était hallucinant Oui là, là, la... C'est sur, une... sur un événement oui. tragique qui euh, se passe au Pays de Galles, et comment euh, la... le pays réagit comment la oui. reine réagit comment les médias réagissent et comment les gens euh, qui vivent la tragédie réagissent et c'est absolument bouleversant, glaçant
1: Oui Waouh je crois que c'est un des meilleurs épisodes de la série qui en compte pourtant euh, une chopée.
0: Oui, et, et sur le, au départ de l'épisode, on se dit, euh, ça va être chiant en fait ce truc. Oui. Mmh. Et, bah, tellement pas. Et euh, du coup, je suis allée voir des photos
1: mmh. de l'endroit.
0: Parce que c'est reconstitué à l'identique. J'avais l'impression mmh. que je voyais, des, je voyais les images d'archives. Euh, je voyais la série, c'est euh, dingue. Je pense que c'est un événement... Euh, bah, nous, on n'en avait pas entendu parler, bien sûr, mais euh, je pense que c'est un événement euh, euh, trauma traumatisant euh, pour, euh, pour ceux qui l'ont vécu euh, à l'époque. Ça a dû faire grand bruit. Et, euh, et, voilà, et le fait que la reine euh, en parle encore. Mmh.
1: Puis le détail aussi, c'est que je lisais euh, bah, cet après-midi... En fait, les figurants euh, sur place étaient en fait les descendants des victimes de la catastrophe.
0: Ah, carrément. Ah ouais. Carrément. Waouh.
1: Ah, voilà, ça raconte,
0: C'est euh... énorme. C'est énorme. Ah, le, le chant et tout, c'était bouleversant. Oui. Bah, la dernière scène, euh, je... Je pense ouais. pas qu'on oui. puisse faire mieux au niveau act acting que ça, Enfin, hein. je...
1: Je pense que là on est euh, à du très très haut niveau.
0: Ouais, c'est ouais, de l'orfèvrerie, je pense, à ce niveau-là.
1: Oui. Voilà. Bon,
0: Ma... C'est sûr qu'à côté, Philippe, il fait un peu terne.
1: Mais bon. Voilà, j'allais dire, c'est presque tous les acteurs sont absolument parfaits. J'ai plus de réserve sur Philippe, ouais. effectivement.
0: Tout à fait. C'est le seul, il a pas le. Bah, il a pas le charisme qu'avait Matt Smith. Hein.
1: Oui, déjà. Clair.
0: Et ouais, du coup, il paraît un peu, euh, un peu éteint. Je... Je, suis pas, je suis pas assez. Ouais. Au, au départ aussi, j'avais un, un gros gros doute sur Elena Bonan-Carter, donc qui joue Margaret. Mm -hmm. Parce que elle, bah, dans, dans, dans l'autre actrice était top. Et puis, euh, dans le premier épisode, euh, j'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire et puis euh, dès le deuxième j'ai trouvé ça il y était dans le personnage et, euh, et bon, c'est aussi un épisode assez intéressant qui la met bien en avant et je trouvais qu'elle faisait un super boulot et euh, ouais donc j'ai ai beaucoup aimé euh, la découverte de Anne aussi
1: oui très intéressante
0: mm -hmm. euh, l'actrice qui joue Anne est très ouais y a... enfin tout même la grand-mère la, la, grand la, la belle-mère
1: enfin, oui la belle-mère
0: c'est magique ça mais moi, je ne savais non, pas tout ça, en plus. J'apprendais tout. Mais en plus, exactement. Parce que c'est premier... hyper intime, quoi. Enfin, il nous parle de oui. sa vie privée. On ne la connaît pas, sa vie privée, nous. Non.
1: Mais aussi bien dans les événements historiques. Par exemple, moi, le, toute l'intrigue du premier épisode, euh, j'en je, avais vaguement entendu parler, mais je n'étais pas forcément allée dans les détails. Et puis, comme tu dis, le, le, tout ce qu'il y a sur la vie privée de la famille royale est absolument passionnant, quoi.
0: Ouais. Ils ont même réussi à rendre un truc sur la dévaluation de la livre intéressant. Oui. Je sais que ça avait l'air chiant, quand même. Oui. Je me suis dit, ils vont pas nous faire un épisode sur la dévaluation, c'est pas possible. Si, si. Ils ont pu, mais en fait, c'était... Je
1: trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux autres, -être moins... les épisodes sont peut-être moins liés entre eux. J'ai parfois eu l'impression d'avoir des petites vignettes comme ça, comme oui. si on feuilletait un album de, de, de photos ou, ou quelque je chose pense comme que ça.
0: C'est ça, hein. moi je le vis comme ça, avec des événements marquants. Euh, c'est très, très daté, euh, ils disent bien où c'est à chaque fois. Ouais, J'ai plus l'impression que c'est ça.
1: Et du coup, moi, j'avoue qu'au bah, début, j'en avais un petit peu peur et j'ai trouvé que ça donnait un rythme un peu différent, mais qui est euh, très prenant, quoi.
0: Oui, très prenant,
1: exactement. Et puis, où, où on enchaîne en plus des épisodes beaucoup plus légers avec des choses beaucoup plus graves mm -hmm. et où ça passe bien, quoi. Avec une cohérence, euh, une unité de... dans le récit. Euh, voilà, quoi. C'est...
0: Ouais, mais euh, j'avais peur, en fait, de m'ennuyer euh, sur, euh, sur tout ce qui est intrigue euh, politique. Mm -hmm. bah, tout ce qui est, bah, le, le Avec le, le Premier ministre là, Wilson, bon en plus, il a un peu un charisme d'huître, donc c'est un peu... Bon. Euh, C'était un peu chiant, en fait, au début, puis finalement, c est, c est, c est, vu ce qui se passe et comment ça se met en place derrière, je, ça devient intéressant. Oui. C'est un peu un jeu d'échecs, là, je, je trouve ça intéressant. Et, euh, ouais, voilà. Même, même le, le, le truc sur les chevaux, là, au départ, tu te dis, on ne va pas nous montrer les chevaux qui courent, là, pendant 10 ans, parce que ça va être euh, hyper pénible. Et en fait, à partir de cet événement qui n'est pas intéressant, ils arrivent à mm -hmm. raconter quelque chose d'intéressant sur la reine, sur oui. sa vie, mm -hmm. sur, sa, sur ses sentiments. C'est aussi... Euh, C'est triste. Oui. Ça m'a... Mm. Ouais, on n'imagine pas, en fait, euh, la vie, les sentiments, la vie de temps en temps des... bah de, de la reine, quoi. C'est quelque chose d'assez assez dingue, Avec... je Le tournage du documentaire, c'est excellent,
1: aussi. Le documentaire, Quand oui, ils... absolument. Ils se
0: font filmer en train de regarder la télé. Qu'est-ce font... euh, qu'on euh, qu qu fait, là On parle Oui, ça serait <rire> bien que vous parliez un petit peu, que vous commentiez ce que vous voyez. Ah, d'accord, donc là, on est en train de regarder la télé <rire>
1: Ah, c'est ça. ça, en fait. C'est en fait. qu'il y a des moments qui sont très drôles. Et puis, puis quand même, derrière, bah, comme tu disais, c'est triste. Oui, bien sûr. C'est hein, ce es... qui est... qui est génial aussi, quoi.
0: Voilà. Donc, bon, c'est... C'est assez passionnant. Franchement, je... Cette saison 3, elle est Mais... top. Moi, j'adore. Et j'ai pas fini parce que j'attends patiemment, alors que bon, toute la saison est disponible sur Netflix. Hein, vous pouvez... Oui. Mais c'est pas une série qui se binge, ça, c'est une série non. qui s'apprécie.
1: Mais je fais pareil, je distille les épisodes petit à petit parce que j'ai pas envie d'arriver à la fin, quoi.
0: Mmh, Clairement pas. Va falloir attendre après, c'est trop long. Hein.
1: Bah, ben, c'est ça, <rire> c'est le problème.
0: Donc, bon, voilà, bon, allez voir, vous allez pas être déçu. Euh... Je pense pas. En tout cas, le... si vous aviez peur de... du remplacement de Clairefoy... Euh...
1: N'ayez pas peur,
0: vous pouvez y aller les yeux fermés. D'une like
1: the
0: reine à l'autre, peut-être, on pourrait. Euh...
1: Voilà, on je va, continuer avec les têtes couronnées. Euh, ben bah moi, en fait, je peux parler de Catherine la Grande, donc euh, Catherine the Great qui est donc une série, euh, je crois, de Sky Atlantic, série britannique coproduite, si je ne dis pas de bêtises, avec HBO et qui est diffusée là actuellement depuis, depuis lundi, je crois, sur Canal+. Donc, c'est une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience euh, parce que ben, ça pète quand même pas mal euh, sur le papier puisque c'est quand même Hélène Mirène qui joue le rôle de Catherine Lagrande, donc Catherine II de Russie. C'est elle donc, qui on a... fait
0: The Queen, le film
1: euh, oui, oui, c'est elle qui avait Donc euh, voilà, on est, on est tout à fait raccord. Comment dire euh, Alors on va baisser un petit peu d'un cran au niveau de la qualité. Alors pas au niveau de la, la qualité de l'interprétation, hein, parce que Hélène Myren est assez phénoménale, mais bon, ça on s'y attendait. Bon, déjà, remettons les choses dans le contexte. Donc cette série qui compte quatre épisodes d'une heure, c'est donc l'histoire de Catherine II de Russie. Euh, qui est montée sur le trône, je crois, elle avait une trentaine d'années euh, en 1762 et qui a régné donc jusqu'à sa mort euh, une trentaine d'années plus tard. Euh, donc c'est une princesse d'origine allemande qui est arrivée au pouvoir en Russie après un coup d'État euh, orchestré contre son mari euh, Pierre III avec l'aide de l'aristocratie et avec l'aide des frères Orlov dont euh, l'un, Grigori, était euh, son amant. Et donc la série en fait va raconter euh, le, le règne de Catherine à partir de son accession au pouvoir jusqu'à jusqu'à sa mort et va montrer un petit peu la manière dont bah, l'image qu'on en a, c'est-à-dire la manière dont elle est entrée dans l'histoire, c'est-à-dire une impératrice qui est ouverte aux idées des Lumières, notamment elle entretient de, de, des, des correspondances avec par exemple Voltaire, euh, une impératrice qui tente de mettre fin au système du servage mais qui en même temps reste un chef d'État absolutiste et qui règne avec une main de fer, notamment parce qu'elle euh, bah, est tout le temps contestée, notamment parce que c'est une femme et que ses conseillers euh, jugent qu'elle néglige un peu euh, le, tout le domaine politique au profit de ses amants, parce qu'elle en a beaucoup et qui sont souvent plus jeunes qu'elle. Euh, alors, Son règne a aussi été marqué, et c'est très important dans la série, par la conquête de la Crimée, donc, il a ouvert la voie de, de la Mer Noire aux Russes euh, face aux Turcs. En fait, ce qui est très bizarre dans la série, c'est que tout y est, mais le, le contexte politique est étonnamment euh, dilué derrière les histoires d'amour et les histoires de fesses. Ah
0: d'accord, ah,
1: oui. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toute cette histoire, tout, tout, toutes ces prises de position politiques notamment donc le, le, la politique contre le servage dont je parlais, les liens avec l'aristocratie, les jeux de pouvoir en arrière-plan des conseillers, les différentes menaces qu'elle a dû affronter au cours de son règne avec plusieurs imposteurs qui sont venus réclamer le trône, avec des opposants qui soutenaient l'ancien tsar, je crois que c'était Yvan IV, si je ne dis pas n'importe quoi. Enfin Bref, tout ça, on l'a, mais c'est toujours en toile de fond et derrière, en fait, ce qui occupe vraiment l'essentiel de la série, c'est les liaisons de, de Catherine et notamment son histoire avec euh, Grigori Potemkin, qui a été le, le fer de lance de la fameuse conquête euh, en, en Crimée. Extrême, je trouve que c'est extrêmement dérangeant parce que bon, tout est superbe. Euh, visuellement, c'est une véritable claque. Les costumes sont absolument magnifiques. Les décors, euh, on croirait que c'est tourné sur place et c'est peut-être même le cas. C'est vraiment majestueux. La reconstitution, elle est top. Hélène Mirène, comme je disais, elle est, euh, elle est excellente. Mais déjà, je trouve qu'elle écrase un petit peu les autres acteurs, ce qui est mm -hmm. un oui. petit peu dommage. La mise en place de, de l'histoire de son règne est un petit peu confuse, c'est-à-dire que si on n'en connaît pas le minimum, on est vite perdu.
0: Ah Et alors, il y a un Il faut groupe. se renseigner à côté
1: Je crois qu'il faut se renseigner un peu avant, parce que. Et voilà, le premier épisode commence elle est déjà euh, en train elle est déjà en, au pouvoir et donc tout ce qui est avant, tout ce qui se passe avant est raconté euh, pas forcément de manière très fluide. Et puis il dans la chronologie, il y a des sauts temporels, euh, c'est un petit peu difficile de se repérer et alors en plus il y a un autre souci qui là et c'est délicat à dire mais Hélène Mirène est une très bonne actrice mais elle a 74 ans et elle se retrouve à jouer Catherine à l'âge de 30 ans.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, okay. c'est extrêmement gênant parce que ce n'est pas crédible une seconde. Alors, c'est pas mon genre de taper sur les acteurs en disant elle est trop vieille pour le rôle, mais là, bah, c'est voilà, c ça bizarre, passe pas.
0: quand même. Euh, fin... Oui,
1: c'est extrêmement bizarre et bah, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que même avec des couches de maquillage, euh, ça ne le fait pas. Et c'est vraiment dommage parce que elle elle est vraiment elle incarne le rôle on y croit tout de suite. Mais il y a ces deux ces deux problèmes là, le, le fait que toute l'intrigue politique et toute l'histoire du règne en fait soit vraiment survolée et que finalement ben on est dans des intrigues de boudoir et on a l'impression que on a une impératrice qui est plus intéressée par son histoire d'amour avec Potemkin que par la destinée de la Russie, par la guerre qui se déroule en Crimée ou par les, les, les petites intrigues de palais qui, quand même, euh, la menacent directement. Quoi. Ou même dans ses relations avec son fils, qui ont été extrêmement conflictuelles, c'est presque laissé de côté pour arriver comme un cheveu sur la soupe dans le dernier épisode. Donc, c'est voilà, c'est pas une mauvaise série, pas du tout, c'est très plaisant à suivre. Mais euh, quand on me dit Hélène Myrène, quand on me dit... Que ça a été réalisé par un des réalisateurs de The Crown, justement, Philippe Martin. Quand on me dit série qui est diffusée sur. qui est coproduite par les Anglais et par HBO, j'attends quand même une grosse claque, que je n'ai pas eu.
0: Et du coup, alors en ouais. fait, ils, ils parlent tous anglais
1: euh, Oui, 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 ils parlent tous anglais. D'accord. Enfin, du moins dans la version originale que j'ai vue, quoi.
0: Oui, oui, d'accord. Oui, bon, c'est comme on avait vu Guerre épée.
1: Il oui, y a un peu aussi ce côté, il euh, y a moins le côté anglais qui sort du truc, mais euh, voilà, il y a quand même ces problèmes-là qui, moi, m'ont déçu. Je, je dirais, en fait, je m'attendais un peu à un The Crown sur euh, Catherine 2, et j'ai eu l'équivalent de la série Victoria, qui est une série que j'aime beaucoup, mais qui est oui. beaucoup plus légère qu'un ah oui, côté C'était
0: exactement ça, Victoria, c'était ses, ses, ses amours.
1: Voilà, bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on est, est plus souvent dans la chambre à coucher de Catherine que dans la salle du trône.
0: Ah ouais, c'est dingue, ça.
1: Et c'est dommage parce que bah, c'est quand même une femme qui a marqué l'histoire et moins pour ses, ses histoires de fesses. Que, on a retenu ça aussi, mais enfin... Euh...
0: Ouais, ouais, c'est quand même gênant qu'une une impératrice aussi connue, on, ouais, on parle plus de ses histoires de fesses que du reste, quoi. Enfin, et puis... Euh... Il y a quand même des choses qui se passent, historiquement parlant.
1: Non seulement ça, et puis je trouve, alors, c'est peut-être aussi une vision historique, mais je trouve qu'on en donne quand même l'image d'une femme qui se laisse beaucoup manipuler par ses sentiments, par, les, bah, par ses amants, par, euh, même par ses conseillers. Donc, c'est voilà, ce n'est pas l'image que j'en avais. Mmh. Et pourtant, je me suis pas mal intéressée à Catherine II, parce que c'est un personnage qui, qui m'a toujours euh, intriguée et, et j'ai pas mal lu dessus. Donc je sais pas, je, je reste un peu sur ma fin. À voir quand même pour la performance d'Hélène Myrène. Euh, ce n'est pas une série que je déconseille, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que je pouvais en attendre.
0: Et tu m'as un petit peu refroidie quand même. J'ai pas, pas méga, méga envie de m'y lancer. Hein.
1: Bon. Ah, si. Disons
0: que je ne vais pas voilà. me jeter dessus là tout de suite. Je vais peut-être finir The Crown et après euh, voilà. sur Canal Plus euh, série, de toute façon. Euh, oui, we... Something needs to
1: change. I believe in reason. I believe in progress. And when the indomitable Russian
0: people fight for these things, then Russia. Your Russia. My Russia.
1: Our Russia. Will be truly and eternally
0: great. Je crois qu'il nous reste un peu de temps, donc il va falloir qu'on en parle. Oui. La série. Du moment, enfin, il paraît, parce que je ne l'ai pas vu, mais bon. On ah, va laisser non. carte blanche à Fanny sur ce coup-là, parce que je ne vais pas te, te porter secours. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un, un super bébé Yoda. Pour le reste, je ne sais pas. Donc, The Mandalorian sur euh, Disney+.
1: Voilà, donc qui n'est pas encore disponible normalement en France.
0: Qui arrivera euh, en mars, euh, en, en legit.
1: Exactement. Donc, euh, bah, on va parler de Mandalorian, alors déjà, il faut que je prévienne, Star Wars et moi, ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de haine non plus, mais je ne suis pas passionnée par l'univers, je ne suis pas spécialiste, loin de là, je connais un petit peu comme tout le monde les grandes lignes, j'ai vu pas tous les films, mais j'ai vu au moins la trilogie originelle, donc voilà, je suis loin d'être une référence sur le sujet. Je me suis quand même penchée sur la série, notamment sur l'insistance de mon petit-neveu, hein, vous le saurez tout. Donc voilà, j'ai découvert euh, les trois épisodes qui ont été diffusés de, de, de Mandalorian. Alors déjà, donc, ça se passe dans l'univers de Star Wars. Euh, donc Dans la chronologie, ça se situe euh, après euh, la, la chute de l'Empire, donc après le retour du Jedi et avant le réveil de la Force. Hein ok, ouais. Et donc, euh, comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'un euh, Mandalorian, donc une sorte de, de chasseur de primes euh, solitaire. Pour donner un petit peu une, une idée, c'est Boba Fett faisait partie de, des Mandaloriens. Et donc, ce personnage dans la série, qui est joué euh, par... Euh, J'ai oublié son nom, évidemment. Euh, c'est pas grave, on ne voit pas son... Pedro Pascal, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, parce qu'on ne voit pas son visage pour le moment. Donc, ce personnage... <rire> Ouais, il a son casque. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, on l'a
0: vu, ils oui, sont des affiches.
1: Et, et donc, en gros, euh, c'est donc un chasseur de primes solitaire qui euh, accepte un contrat. Alors, le contrat a été proposé à plusieurs, euh, plusieurs chasseurs de primes, donc ils se retrouvent tous sur le même coup. Et en fait, ils doivent aller chercher, euh, on va dire, quelqu'un pour le ramener à un mystérieux client dont on ne connaît pas le nom, mais qui est joué par le cinéaste euh, Werner Herzog. Et donc, tout le premier épisode, en fait, on suit ce personnage au moment où il, bah, il va prendre euh, possession de sa cible. Sauf que bah, quand il va découvrir la cible en question, euh, bah, ça va tout remettre en question. Et euh, alors, c'est difficile puisque c'est quand même censé être le grand truc à pas spoiler et que le, le créateur de la série, donc, qui est John Favreau et Disney, et tout le monde s'est échiné à ce qu'on ne découvre pas jusqu'au dernier moment qui c'était. Euh, donc, euh, est-ce que je le dis ou pas Si vous avez allumé Internet, si vous êtes allé sur Internet, je pense que vous n'avez pas pu y échapper parce que voilà, le, le personnage a failli casser Internet. Mm -hmm. Disons qu'il y a un potentiel de mignonitude qui fait que c'est devenu la star du show en une scène. Et du coup, une pensée pour Pedro Pascal qui déjà montrait pas son visage et qui du coup, le mec pensait qu'il allait être le héros de la série, bah, pas du tout. Bon, tu l'as dit, le personnage en question, c'est un, on va dire, bébé Yoda. Hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Alors, on ne sait pas très bien qui c'est. On ne sait pas très bien ce que c'est, ni pourquoi euh, il, est, il est traqué comme ça. Euh, voilà, donc le, le pitch, c'est ça, en gros. Et à partir de ce moment-là, bah, le, le, notre ami le Mandalorian va plus ou moins trahir son contrat et essayer de, de protéger bébé Yoda. Alors, euh, déjà... Moi, qui ne connaissais pas forcément tout l'univers de Star Wars, je trouve que ce qui est très intelligent, c'est que même si on est comme moi, on est assez, euh, on maîtrise mal l'univers, on est tout de suite dedans. C'est-à-dire qu'on peut aborder euh, la série, j'allais dire pratiquement sans information au préalable. Parce que c'est vraiment bien. conçu, c'est parfait. C'est vraiment conçu de telle manière qu'en fait, on suit euh, le personnage principal et on découvre, euh, en même temps que lui, tout, tout le décor, toute l'atmosphère, les différentes espèces aussi qu'on va croiser, parce qu'il y a énormément de clins d'œil, en fait, à Star Wars. Mais si on ne les saisit pas tous, ce n'est vraiment pas grave, en fait. Parce que c'est vraiment des clins d'œil. Ça, ça, ça ne gâche absolument pas le plaisir qu'on peut prendre à, à voir les épisodes. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute l'atmosphère. Parce qu'en fait, ils sont vraiment venus à... J'allais dire, c'est presque un mélange de space opera et de western spaghetti, de western spaghetti à la Sergio Leone. Il y, y a ce côté, euh, j'allais dire, c'est un petit peu formaté, mais c'est très efficace. Les scènes d'action sont vraiment spectaculaires. Il y, y a un rythme. Euh, y, moi, personnellement, je, je suis vraiment entrée là-dedans. Je n'étais pas forcément cliente. Et là, en étant au troisième épisode, j'ai plutôt envie de voir la suite. Alors le problème, parce qu'il y en a quand même un, c'est que pour le moment, le scénario tient quand même en une ligne. Donc à voir si ça va être développé, vers où ça va partir.
0: Tu vas pas pour le scénario, tu vas pour l'univers en fait.
1: Tu vas pour l'univers, tu vas pour en prendre plein les yeux. Euh, très clairement, c'est en train de devenir le bébé Yoda chaud. Alors là aussi, c'est peut-être un problème parce qu'il est très mignon, on fait des O et des A chaque fois qu'on le voit, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose ouais, derrière. C'est ça. Voilà, donc euh, moi personnellement, je ne suis peut-être pas la cible non plus. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont des inconditionnels de Star Wars qui ont adoré. Apparemment, euh, toi, je crois que tu as eu des échos beaucoup plus mitigés.
0: Mmh, tout à fait, ouais. ouais. Bah, les gens qui cherchent le scénario sont super déçus, quoi.
1: Oui, pour l'instant, j'avoue que voilà, c'est... Je ne sais pas trop. Alors, il y a des choses en arrière-plan. Il y a notamment le, le, le passé de, des Mandaloriens qui apparaît un petit peu avec euh, bah, la chute de, de Mandalore, avec euh, bah, l'histoire du personnage qui commence aussi à se développer un petit peu. Ce qui va être en fait, c'est pour l'instant, c'est intéressant, comme je disais, pour le, le côté très spectaculaire et pour toutes les questions que ça pose. Parce qu'il y a quand même énormément de mystères, notamment autour de ce fameux personnage. Euh, de, de, donc de Yoda on ne sait pas qui c'est on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas si c'est un bébé si c'est un clone on ne sait pas pourquoi il est traqué euh, on ne sait pas ce qui va se passer autour de lui euh, donc ça de ce côté là euh, je trouve que c'est intriguant et j'ai envie de savoir c'est des épisodes qui durent 30 minutes donc ça va très vite c'est
0: hyper court,
1: ouais. hyper court. Euh, du coup effectivement comme il n'y a pas grand chose à raconter pour l'instant c'est peut-être pas plus mal parce que ils ont
0: prévu combien d'épisodes
1: 8 épisodes en première saison. Ah
0: ouais, c'est pas énorme.
1: Et paradoxalement, même si, euh, je disais, le scénario est un peu faible, je trouve qu'il y a du rythme quand même. On s'ennuie pas, quoi.
0: D'accord. Bah en fait, euh, j'hésite, moi... moi. Tu vois, je... Ouais. Enfin... Pff, déjà, je crois que je vais attendre Mars.
1: Tout ouais. simplement, déjà. Mmh.
0: pour euh, voilà. Et... Euh... Bah, en fait, c'est un peu comme je ne sais pas si je vais aller voir le prochain au cinéma. Quoi.
1: Mmh.
0: Après, je suis sûre qu'une fois devant, je serai contente et je trouverai ça bien. Mais euh... ce n'est voilà, pas quelque chose qui m'attire comme ça. Quoi. Faut vraiment, euh... Si ça se bah, trouve dans deux semaines, je te dis, j'adore et j'ai vu tous les épisodes. Ça me ressemblerait assez, mais bon.
1: D'une certaine manière, ça m'a fait penser un petit peu à Clone Wars, la série animée. Ah oui dans l'idée, dans l'esprit, ça m'a presque plus fait penser à ça qu'aux qu films en eux-mêmes. Maintenant, je vais peut-être faire hurler les fans de Star Wars qui vont me tomber dessus à bras raccourcis, mais euh, voilà, bah, écoute, en tout cas, c'est l'avis de quelqu'un <rire> qui connaît vaguement Star Wars, qui a vu quelques films et qui n'est pas forcément euh, complètement fan de l'univers et complètement accro à l'univers. Peut-être que les fans hardcore auront un avis tout à fait différent.
0: Bah, justement, si mais... vous êtes un, un fan, dites-nous, en fait, c'est intéressant... Euh... C'est super compliqué de se positionner. C'est un peu comme sur Watchmen la dernière fois. C'est euh, quand on connaît pas bien l'univers. Nous aussi, on prend les séries telles quelles et c'est c'est fait pour ça aussi. C'est pas fait pour pour euh, que pour ceux qui sont euh, sont fans absolus et, et connaissent tout par cœur. Donc bon.
1: Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, pour l'instant, ça fonctionne avec la petite réserve de voir où ça va aller. Et voilà. Et et le merchandising énorme qu'on ouais, attend déjà ouais, autour ouais. de nous. C'est clair. Euh, voilà, c'est trop de mignonnitude d'un coup, c'est un coup à, à s'évanouir tellement c'est choupinou ce truc-là. T'inquiète,
0: il y en a qui vont en trouver le filon et qui vont vite mettre oui. ça en place avant Noël. Il va y avoir ah d'autres bah je... trucs, euh... t'inquiète. Il ouais, faut oui, leur faire confiance que... sur ça.
1: Je pense que c'est prévu, c'est calculé, c'est. Voilà.
0: voilà même si c'est pas arrivé officiellement en France, en tout cas, le la mignonitude, comme tu dis, de, de Bébé Yoda est arrivée euh, ah oui les ça, réseaux est sociaux partout. Et donc, euh, bon. Et oui. C'était un petit peu un raz de marée, effectivement.
1: Mais je te dis, moi, moi ce qui ça me fait de la peine pour le pauvre Pedro Pascal. Quoi. <rire> Mais
0: et il a qu'enlevé voilà. son casque aussi. Euh, Peut-être
1: qu'il sera voilà, aussi exactement. mignon que Bébé
0: Yoda, on ne sait pas.
1: On ne sait pas. Effectivement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Exactement.
0: Bon, ok. Bah, merci pour ton avis euh, éclairé. Euh, à voir si... Euh... On se lance euh, donc dans les Mandaloriens. Ça fait bizarre en français
1: en fait. Oui, ça fait bizarre.
0: <rire> Ou si on attend donc la disponibilité en France, ça sera donc au mois de mars sur Disney+.
1: S'il y a des fans de Star Wars qui ont vu et qui ont un avis, euh, dites-moi parce que ça m'intéresse beaucoup. De... Oui, oui, oui,
0: oui, on vous attend. Euh, on vous attend sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Fanny, on te trouve sur.
1: On me trouve bah, sur Twitter, sur Fanny L Allegra. A2LEGRA.
0: -E Donc pour les, les sabres laser, tout ça, c'est vers chez toi qu'il faut aller si vous voulez euh, voilà.
1: tout casser. Et, et aussi pour tout ce qui est euh, images de Damien Lewis, parce que grâce à toi, j'en ai reçu. C'est vrai Il n'y a pas sonné chez moi, mais j'ai reçu Damien Lewis sur mon Twitter.
0: Ah, mais vous êtes formidable.
1: Hein. Vous êtes génial. Vraiment,
0: félicitations.
1: <rires> Merci. Euh,
0: continuez à lui envoyer des Damien Lewis de temps en temps. Écoutez, si c'est bien. Non, on, a, on a des auditeurs vraiment exceptionnels, je trouve.
1: Merci. Ah oui, beaucoup. au taquet.
0: Vous êtes top. Euh, donc, oui. ben, continuez à discuter avec nous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Season 1, le Twitter de Season 1 et euh, toutes les émissions chez l'ami Fred euh, sur les chroniques de Cliffhanger Co ou sur Soundcloud, iTunes, euh, partout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à propager la bonne parole... Euh, des séries et de Season 1. Euh, on espère qu'on vous a en tout cas convaincu de tester euh, His Dark Materials. Euh, si vous n'avez pas aimé, bah, dites-le nous aussi quand même. On, a, voilà, on était d'accord avec Fanny, mais euh, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Mais bon, on ne peut pas résister à un petit démon. C'est pas possible. Euh, et on vous donne rendez-vous bah, très vite pour de nouvelles séries et euh, on vous remercie encore une fois d'être fidèles et d'être euh, bah, top avec et d'envoyer des photos de Damien Lewis encore mieux
1: euh,
0: <rire> <rire> merci à tous, bonne semaine
1: et bonne série